0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jan Paweł II, Teologia Ciała, Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Dzisiaj kolejny odcinek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w rozdziale szóstym. I w tym rozdziale szóstym dwa fragmenty dzisiaj. Pierwotna niewinność, a poczucie oblubieńczego sensu ciała. I potem kolejny fragment. Niewinność u podstaw wymiany daru.
1: Pierwszy z dzisiejszych fragmentów będzie niejako kontynuacją tego wprowadzenia, o którym tydzień temu słyszeliśmy. Przypomnę, że jesteśmy w takich rozważaniach rozdziału Człowiek w wymiarze daru i zastanawiamy się, czym jest tak naprawdę tajemnica pierwotnej niewinności. Czym jest pierwotna niewinność, ale rozważamy ją też nie w kontekście takiej ogólnej bezgrzeszności wtedy człowieka, czy, czy przedgrzeszności, ale rozważamy ją też w kontekście ciała. Jak, jaki jest ten stosunek ciała do, do tej pierwotnej niewinności, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale też rozważamy i przypominam też, że te rozważania w ogóle teologii ciała to są rozważania w ogóle o człowieku, o człowieku, który jest ciałem i który jedynie wtedy jest człowiekiem, jeżeli z ciałem. Dlatego to są rozwania, rozważania nie tylko naszej seksualności, ale o tym, że ta seksualność to jest, można powiedzieć, ta, to, to, to człowieczeństwo. To nie jest tak, że seksualność jest wyrzucona poza nawias człowieczeństwa. My możemy się na seksualność obrażać. To jest, to jest tylko jeden wymiar z naszych życia, z, 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 naszych, z wymiarów naszego życia. Tylko ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ta seksualność Stanowi też o mnie jako o człowieczeństwie, tylko że tą seksualność trzeba pokochać i zrozumieć. No i dzisiaj mamy taki fragment pod tytułem Pierwotna niewinność, a poczucie oblubieńczego sensu ciała. Posłuchajmy.
0: Pierwotna niewinność należy do tajemnicy ludzkiego początku, od której człowiek historyczny odgrodził się granicą grzechu pierworodnego. Nie znaczy to jednak, iż tajemnicy tej nie może przybliżyć swojemu teologicznemu zrozumieniu. Człowiek historyczny stara się zrozumieć tajemnicę pierwotnej niewinności niejako przez kontrast, sięgając również do doświadczenia swej winy, swojej grzeszności. Pierwotną niewinność jako rys istotny dla teologii ciała stara się zrozumieć wychodząc od doświadczenia wstydu, sam bowiem tekst biblijny na to go naprowadza. Niewinność jest więc tym, co radykalnie, czyli u samego korzenia, u samych podstaw wyklucza wstyd ciała w relacji mężczyzna-kobieta, eliminuje jego potrzebę wewnątrz człowieka, w samym jego sercu, czy też w samym sumieniu. Jakkolwiek bowiem niewinność pierwotna mówi przede wszystkim o darze stwórcy, o łasce, która równocześnie umożliwiała człowiekowi przeżywać sam sens pierwotnego obdarowania światem, a nade wszystko wzajemnego obdarowania w tym świecie człowiekiem poprzez jego męskość i kobiecość, to równocześnie niewinność ta zdaje się w sposób szczególny wskazywać na stan wewnętrzny ludzkiego serca, ludzkiej woli. Przynajmniej pośrednio zawiera się w niej objawienie i zarazem odkrycie ludzkiej świadomości moralnej. Objawienie i odkrycie całego wymiaru sumienia. Oczywiście przed poznaniem dobra i zła, a poniekąd jako pierwotna możliwość. Spróbujmy więc w tym pryzmacie naszego historycznego a posteriori niejako zrekonstruować ów rys pierwotnej niewinności jako zawarty we wzajemnym przeżyciu ciała, w tym pierwotnym doświadczeniu oblubieńczego sensu ciała, o jakim świadczy Księga Rodzaju 2, 23-25. Jeśli pierwotna szczęśliwość i niewinność są wpisane w ten obraz komunii osób, jak gdyby dwa zbieżne wątki bytowania człowieka w samej tajemnicy stworzenia, to uszczęśliwiające poczucie sensu ciała, jak powiedzieliśmy, oblubieńczego sensu męskości i kobiecości człowieka, jest uwarunkowane pierwotną niewinnością. Zdaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby ów rys pierwotnej niewinności rozumieć tutaj jako szczególną czystość serca, które wewnętrznie zachowuje wierność dla daru współmiernego, z oblubieńczym znaczeniem ciała. W konsekwencji zaś tak rozumiana niewinność pierwotna objawia się niezmąconym świadectwem sumienia, które w tym wypadku wyprzedza wszelkie doświadczenie dobra i zła. Niemniej takie niezmącone świadectwo sumienia tym bardziej jest czymś uszczęśliwiającym. Można powiedzieć, że poczucie oblubieńczego sensu ciała w jego męskości i kobiecości dopiero w tym świadectwie staje się po ludzku Uszczęśliwiające. To był fragment
1: Pierwotna Niewinność, a poczucie oblubieńczego sensu ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu pod tytułem Pierwotna niewinność, a poczucie oblubieńczego sensu ciała. Gdyby ktoś z Państwa słuchał nas jeszcze tydzień temu, no to, 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 to się trochę być może zorientowaliśmy, że, że ten rozdział jest jakby da, taką dalszą kontynuacją. Mianowicie Jan Paweł II wskazuje. Czym, jak, jaki jest sens, albo jaki jest link, połączenie, związek tej, tej pierwotnej niewinności, czyli bytowania człowieka poza, poznanie, poza poznaniem dobra i zła, bytowania człowieka poza grzechem, a oblubieńczym, sens, oblubieńczym, oblubieńczym sensem Ciała. I tak na początku w ogóle tego fragmentu to trochę dostrzegamy, jaka będzie metoda Jana Pawła II, mianowicie ta metoda jest taka, jak trochę jaką zastosował kiedyś święty Paweł, wskazując tutaj w, w liście do Rzymian, że jak Państwo pamiętają, że Święty Paweł napisał, Prawo jest duchowe. Ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. Jaka to jest metoda? Mianowicie chodzi o to, żeby tą niewinność spostrzec na, na zasadzie kontrastu. Zrozumieć ją na, 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 na przykładzie jednak grzeszności. Bo chyba tylko wtedy możemy zrozumieć w jakikolwiek sposób niewinność, zwłaszcza, że my nie, nie, nie mamy doświadczenia takiej absolutnej niewinności. Możemy, że tak powiem, na, na, na przykładzie pewnych takich pierwiosnków, prawda, takich promyków, które rozświetlają nam to nasze takie czasami ciężkie, można powiedzieć, życie, to, to te promyki łaski wskazują, czym może być Hmm, czym może być ta, ta pierwotna niewinność, czym jest niewinność w ogóle. E, no i hmm, widzimy tutaj i wysłuchaliśmy, że, że ta niewinność e, przede wszystkim to e, wyklucza wstyd. To, no to jest pierwszy objaw, który świadczył o tym, że człowiek jest niewinny, to, to, jest, to jest właśnie ten bezwstyd. To jest może nie tyle bezwstyd, bo, bo wskazałem już kiedyś Państwu w jednej z poprzednich audycji, że tu nie chodziło o bezwstyd, taki w sensie takiej lubieżności, prawda, że jesteśmy nadzy i nie odczuwamy się siebie, siebie wstydu, tylko chodzi o ten brak poczucia wstydu, który wskazuje na to, że ja w sposób niewinny patrzę na drugiego. Niewinny, to znaczy nie mam winy, nie zaciągam winy, nie, mam, nie ma we mnie takiej odpowiedzialności za ewentualne zło, które czynię patrząc na drugiego człowieka. A więc co? A więc drugi człowiek, który odbiera mój wzrok on nie musi się wstydzić. On nie musi się bać tego, że jest nagi. Bo oczywiście ten wstyd wskazuje trochę na to, że to jest taki lęk. Jakbyśmy spojrzeli na to, czym jest wstyd, to to jest taki lęk przed tym, że zostanę w pewien sposób okradziony z pewnych wartości. Zostanie mi zabrana jakaś godność. To wszystko jakby dotyczy wstydu zarówno co do naszych uczynków gdzieś tam wstydliwych, jak i co do naszego ciała. I ten wstyd właśnie tutaj, jego nie ma, ponieważ człowiek w sposób niewinny dysponuje ciałem swoim i dysponuje ciałem drugiego człowieka. Nie ma nie ma w nim jakiegokolwiek intencji zagrabienia tego ciała. I to jest... E, I teraz... To poczucie sensu ciała, czyli poczucie sensu ciała, przypomnę Państwu, że to jest poczucie tego, że ciało służy do robienia dobrych rzeczy, do, że ciało służy do obdarowywania siebie, że ja daję się, siebie ciałem e, innej osobie i że przyjmuję. I to poczucie sensu też jest możliwe tylko dlatego, e, że jest ta istnieje pierwotna niewinność. Ale nawet nie tylko dlatego, że to poczucie sensu ciała jest e, możliwe pod warunkiem pierwotnej niewinności. Człowiek, jeżeli, jeżeli ogarnie go ten wstyd, znaczy jeżeli będzie kombinował za swoim ciałem i jeżeli będzie chciał za pomocą swojego ciała i wzroku ograbić drugą osobę z jego godności, to w tym momencie zaczynamy chodzić na płaszczyźnie wstydu. Znaczy spowodujemy lęku drugiego człowieka będę go oceniał, prawda, jak, czy jest piękny, czy jest zgrabny, czy e, i kobietę, i mężczyznę, to wszystko stanie się po prostu przedmiotem bardziej porządliwości. I tylko czyste sumienie i czystość serca warunkuje, że tego wstydu nie będzie. E, i, I teraz musimy iść dalej. E, o czym to sumienie świadczy i możemy powiedzieć, e, co nam to sumienie pokazuje, a to sumienie pokazuje e, sens w ogóle pierwotnej szczęśliwości. Bo jakby, żebyśmy zrozumieli tą pierwotną niewinność, to jeszcze musimy sobie spojrzeć na to, że gdzie jesteśmy? a no jesteśmy w Edenie. Że ogólnie rzecz biorąc, w tym Edenie wszyscy czujemy się szczęśliwi. I tylko tylko czyste sumienie zapewnia nam to, tą szczęśliwość, tę szczęśliwość. Tak więc, jakbyśmy sobie spojrzeli na to, co będzie Edenem i co będzie rajem po naszej śmierci, to będziemy w raju, ponieważ będziemy mieć czyste sumienie. A będziemy mieć czyste sumienie, dlatego, że nie, nie będziemy winni, będziemy, będziemy niewinni. Tutaj dojdzie jeszcze do tego po śmierci, to dojdzie do tego ten moment usprawiedliwienia przez Pana Jezusa, tak? że Pan Jezus umarł za nasze grzechy i On powiedział, człowieku, jesteś niewinny, bo ja cię zrozumiałem, ja cię pokochałem, ja żyłem taki jak, żyłem tak jak ty. Możesz być niewinny. Oczywiście wejdziemy wtedy, gdy rzeczywiście wejdziemy w czystości sumienia. Że gdy wejdziemy w tej łasce, o której mówiłem w poprzednich audycjach, że, że czym, czym była ta pierwotna też niewinność? Było życiem własce. Dlatego można powiedzieć, że nasze przejście do nieba, to teraz już przeskakujemy trochę do eschatologii, ale, ale pamiętajmy, dlatego jest to przeskoczenie do eschatologii, czyli do rzeczy przyszłych, bo to jest tak, jak Pan Jezus mówił do łotra y, na krzyżu, że co prawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Czy można powiedzieć, dziś będziesz w tym samym e, miejscu, z którego kiedyś e, zostali wyrwani, albo wyrwali się sami e, twoi rodzice. Czyli e, i, co, i ten łotr, co miał? Łotr dysponował tym samym, czym dysponował Adam w Edenie. Dysponował obecnością Pana Boga. I dysponował taką pierwotną niewinnością, mimo, że umiał na krzyżu, jako łotr. Dysponował pierwotną niewinnością. Teraz w tej, w tej, w tej, w tej, w tej w teraz ze spolenia, jakbyśmy mogli podłączyć jeszcze tą niewinność. Teraz, dlaczego co, co ma ta niewinność do tego, do sensu ciała? No to mamy właśnie ten, cały ten wątek, że człowiek zaczyna siebie rozumieć jako ciało, i o ile zrozumiał, że ciało jest darem, bo tylko poprzez ciało on jako człowiek może być darem, to to zrozumiał, że to polega, na tym polega jego szczęśliwość. Czyli nasza szczęśliwość i to, że będziemy być może kiedyś w niebie z, z Panem Bogiem, to tylko wtedy, jeżeli odkryjemy, że my, jako ucieleśnieni ludzie, możemy być darem dla drugiego człowieka. Ucieleśnieni ludzie, bo każda, nawet psychologiczna i psychiczny dar dla drugiego człowieka, dokonuje się poprzez ciało. Jeżeli my nawet, nawet modlimy się za pomocą ducha, ale modlimy się za pomocą ciała, za pomocą naszych konkretnych uzdolnień, połączeń nerwowych. To wszystko jest... Yy, to, tu nie ma tutaj spirytualizmu. Tu jest po prostu w tym ciele yy, dokonuje się łaska. Więc niewinność, a oblubieńczy sens ciała, to yy, inaczej, niewinność to znaczy zrozumieć yy, zrozumieć że, że, że moje ciało ma właśnie taki, a nie inny sens, to znaczy też zrozumieć, że ja mam taki sens. Moim sensem mojego życia jest dar. I to jest czyste sumienie, to jest ta, ta pierwotna niewinność i to dopiero jest pierwotna szczęśliwość. To jest ciekawe, że dla nas możemy się teraz też zastanowić, co tak naprawdę dla nas jest e, szczęśliwość. Bo e, jakbyśmy sobie jeszcze teraz zrobili taką wycieczkę do ośmiu błogosławieństw, gdzie Pan Jezus mówi, błogosławieni, czyli właśnie szczęśliwi są ci, 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 cisi, prześladowani. Więc jeżeli, jeżeli sobie zrozumiemy, co oznacza szczęście i że tylko szczęśliwi wejdą do nieba, bo tam są ludzie szczęśliwi, to sobie zrozumiemy, że tym szczęściem to jest to, że zrozumieć siebie jako, jako dar że człowiek jest powołany do tego, żeby być, być jedynie darem. Tak zresztą rozumiał swoje życie Pan Jezus. Zostawiamy na chwilę ten fragment. Przejdziemy e, zaraz do fragmentu pod tytułem Niewinność u podstaw wymiany daru. E, I posłuchajmy sobie tego fragmentu. Będzie to e, kontynuacja e, poprzedniego podrozdziału.
0: Niewinność u podstaw wymiaru daru. Idąc dalej po linii naszego historycznego a posteriori, spróbujemy w dalszym ciągu rekonstruować rys pierwotnej niewinności związanej z doświadczeniem oblubieńczego sensu ciała, mając przed oczyma całokształt sytuacji zarysowanej przez Księga Rodzaju 2, 23-25. Jeśli sytuacja ta ujawnia uszczęśliwiające poczucie sensu ciała – Jakie człowiek w obrębie tajemnicy stworzenia czerpie jakby z komplementarności tego, co w nim męskiej kobiece, to jednakże ukorzenia takiego poczucia musi tkwić wewnętrzna wolność daru. Ta wolność związana jest przede wszystkim z niewinnością. Wola ludzka jest pierwotnie niewinna i w ten sposób umożliwia wzajemność i niejako wymianę daru ciała, męskości, kobiecości jako daru osoby. W konsekwencji można tę niewinność, jakiej świadectwo daje Księga Rodzaju 2.25, określić jako niewinność przeżycia ciała, przeżycia wzajemnego. Zdanie, mężczyzna i jego żona byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, mówi o takiej właśnie niewinności wzajemnego przeżycia ciała, które płynie z wewnętrznej wymiany daru osoby, aktualizując w tej wzajemnej relacji poczucie oblubieńczego sensu męskości i kobiecości. Tak więc, aby wyjaśnić samą ową niewinność wzajemnego przeżycia ciała, musimy niejako odsłonić, na czym polega sama wewnętrzna niewinność wymiany daru osoby. Ona bowiem stanowi właściwe źródło przeżycia niewinności. Rzec można, iż owa wewnętrzna niewinność wymiany daru polega na takim wzajemnym odebraniu drugiego człowieka, które wzajemnie odpowiada istocie daru, wyraża przeto sens wzajemnego obdarowania, w którym konstytuuje się komunia osób. Chodzi w tym wypadku o odebranie drugiego człowieka, o jego przyjęcie właśnie dlatego, że w tej wzajemnej relacji, o jakiej mowa w Księdze Rodzaju 2, 23-25, mężczyzna i kobieta wzajemnie są dla siebie darem, poprzez całą prawdę i naoczność swego ciała w jego męskości i kobiecości. Chodzi więc o takie odebranie, czy też przyjęcie, które wyraża i podtrzymuje w ich wzajemnej nagości znaczenie daru, a przez to samo ugruntowuje wzajemną godność daru. Godność daru odpowiada najgłębiej temu, że Stwórca chciał i stale chce człowieka, mężczyznę i kobietę dla niego samego. Niewinność serca, a w konsekwencji niewinność przeżycia, oznacza moralne uczestnictwo w tym odwiecznym i stale trwającym akcie woli Boga. Przeciwieństwem takiego odebrania, czyli przyjęcia drugiego człowieka jako daru, byłoby odebranie mu jego daru, a tym samym jakieś przesunięcie czy wręcz zepchnięcie go na pozycję przedmiotu dla siebie, przedmiotu pożądania, możliwego przywłaszczenia tym itp. Tą wieloraką możliwą autonomię daru tutaj szczegółowo się nie zajmiemy. Należy jednak już tutaj, w kontekście Księgi Rodzaju 2, 23-25, stwierdzić, że takie odebranie drugiemu człowiekowi, kobiecie przez mężczyznę, czy vice versa, jego daru i wewnętrzne zepchnięcie go na pozycję przedmiotu dla mnie musiałoby właśnie oznaczać początek wstydu. Uff, wstyd! odpowiadałby zagrożeniu daru w jego osobowej intymności, świadczyłby o wewnętrznym załamaniu się niewinności przeżycia.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Niewinność u podstaw wymiany daru. Za chwilę komentarz. Niewinność u podstaw wymiany daru, tak nosił tytuł fragmentu, który przed chwilą wysłuchaliśmy, Mówiliśmy przed, przed tym fragmentem o tym, czym jest szczęśliwość, o tym, że ta szczęśliwość jest właśnie uwarunkowana przez czyste sumienie, i też dotykaliśmy e, dar, e, kwestii daru. Ten tytuł nosi ten fragment, właśnie: Niewinność u podstaw wymiany daru. Aby człowiek wymieniał dar, aby człowiek obdarowywał się wzajemnie, e, musi, muszą nastąpić. E, Musi muszą się spotkać dwa podmioty. E, no, mężczyzna i kobieta być może w tym momencie możemy powiedzieć mężczyzna i mężczyzna. na razie nie dotykamy tutaj kwestii takich e, stosunków in intymnych współżycia i tak dalej. ale, ale m, można powiedzieć nawet na, na tym etapie cielesnym są zawsze dwa podmioty, e, które, z których jeden daje, drugi odbiera dar. E, i, tak, I tutaj, to jest bardzo istotne, bo tutaj Jan Paweł II dochodzi właśnie do tego momentu wymiany daru, wymiany. To nie chodzi o taką transakcję wymienną, że okej, okay, ja ci daję siebie, ale ty daj mi siebie. Tu jest, to jest taki dar, który ja daję dar w sposób bezinteresowny. I to, czego oczekuję tylko, to, że ty ten dar przyjmiesz. Bo to jest, proszę Państwa, bardzo istotne w ogóle w całej w całej e, takiej teologii i w, e, w naszym życiu chrześcijańskim, że, że Pan Bóg domaga się od nas przyjęcia daru. Na początku domaga się od nas przyjęcia daru życia. Nie nawet cudzego życia, tylko swojego życia. To, co, o czym mówiliśmy w kontekście, że, że nasz, istotą naszego życia jest czynienie za dar. Że chcemy go przyjąć. Przypomnijcie sobie Państwo taką Ewangelię z przypowieścią Pana Jezusa, kiedy On mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do, do, do tego, jak król zaprosił, czy wielki Pan zaprosił ludzi na wesele, na ucztę. I ludzie nie chcą przychodzić na tę ucztę, tak? bo, bo ma, ten ma zasiał pole, ten ma, każdy ma jakąś wymówkę i nikt nie chce, nikt nie chce skorzystać z daru i wreszcie król mówi, no to, to przyprowadźcie kogokolwiek, tak, I ci, ludzie, i ci ludzie przychodzą, tak, że jakby jest wreszcie ktoś, kto skorzystał z daru. Nawet wtedy jest ten jeden aneks, że przychodzi ktoś niedbale ubrany, w szatach niedbałych, no i tam też się pan pyta, a, a skąd ty tutaj w ogóle, dlaczego tak przyszedłeś na, na ucztę, tak? I został wyrzucony. Taki człowiek, który nieumiejętnie przy, przyjął ten dar. Który nie, za, który nie rozpoznał tego daru w ogóle, że to jest dar. To jest, dar. To, to jest, to jest y, piękne w ogóle w tej przypowieści. znaczy Zrozumieć dar, przyjąć go i odpowiednio go przyjąć. I tutaj, jest, tutaj mamy do czynienia trochę z tym samym. Że ta wymiana darów, ona musi się dokonywać w pewien sposób zrozumienia ciała. I to, co żeśmy posłuchali, można sobie, on jest ten fragment, krótki jeszcze raz, można by go nawet... A, 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 a miejscami jest bardzo trudny, że chyba wszystkie fragmenty nie są łatwe w teologii ciała na Pawła II, ale to przyjęcie daru i obdarowanie i, i, i przekazanie daru polega w pierwszym rzędzie na tym, że ja siebie daję jako mężczyzna, ja siebie daję jako kobieta, jeżeli chodzi o płeć przeciwną, bo tutaj już wchodzimy właśnie w tą sferę seksualności, w sferę taką intymnych przeżyć, możemy powiedzieć, że ja ciebie rozumiem jako kobietę, ja ciebie rozumiem jako mężczyznę i my wymieniamy się tym darem naszych, naszych ciał. W stosunku seksualnym dochodzi do wymiany darów. Ja ci chcę dać dar siebie jako mężczyzny. Nie dar siebie jako niezidentyfikowanego albo nawet nie taki dar e, ogólnie kogo byś tam chciała, tylko ja jestem mężczyzną, daję siebie dar, daję tobie dar jako mężczyzny i, i odbieram od ciebie dar, odbieram realnie i dziękuję ci, że jesteś kobietą. I to, i, I to, do czego tutaj Jan Paweł II prowadzi, to też jest kwestia, że te dary będą wtedy, można powiedzieć, nie tyle skuteczne, ale one będą wtedy prawdziwe, kiedy te dary będą ugruntowywać wzajemną tożsamość i godność. Znaczy ja daję siebie y, tobie jako mężczyzna i nie odzieram cię z twojej godności, tylko jeszcze bardziej uzdalniam cię do tego, że ty jesteś darem. Tak jak y, czasami dobrze ludzie siebie nakręcają do tego, żeby się prawda rozwijać w ogóle, ale nie nie wysysają, prawda? Jak, nie wiem, czasami mówi się o takich e wampirach energetycznych. Tutaj my czasami posługuje się takim porównaniami psychologicznymi, żebyśmy sobie to dobrze uzmysłowili, bo to jest dużo głębsza teologia. To jest teologia, która nie tylko sięga naszych takich życiowych, prawda, spraw, ale jakby pozwala nam zrozumieć swoją cielesność w kontekście drugiego człowieka. Żony, męża, e dziewczyny, <kuh> tak siebie obdarowywać, żeby, żebyśmy razem rozumieli, czym jest to darowanie. Bo za chwilę sobie przejdziemy do dalszych spraw. I to też jest ciekawe, że budowanie tej teologii ciała to jest niestety bardzo ciężkie w ogóle w naszym życiu, bo my często w naszej seksualności i w tej etyce seksualnej chwytamy się już takich, prawda, takiego jakiegoś małego wycinku. że przyjemność, prawda, albo... Czy przyjemność jest zła, kiedy przyjemność jest zła, antykoncepcja, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego nie, a dlaczego mogę to, Dlaczego mogę współżyć, ale bez potomstwa i tak dalej. To są takie wycinki, natomiast gdy, żeby człowiek zrozumiał na przykład samo pojęcie antykoncepcji, które być może tutaj będziemy e, e, rozważać, to żeby je dobrze zrozumiał, to rzeczywiście musi przejść od, samego, od samej głębi. Po co jest to ciało? Co oznacza wymiana darów? I na przykład dzisiejsza ta lekcja, prawda, to nasze rozważanie wskazuje, że, że to nie chodzi o wymianę darów, że ok, ja jestem dla ciebie, no daję się ciebie tutaj. Nie, tu chodzi o taką wymianę darów, że ja pozwalam tobie być bardziej kobietą. Bo pozwalam być, czyli co? Czyli pozwalam na przykład tobie być bardzo e, w tym, co, w, 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 w czym jesteś kobietą, maksymalizuje twoje możliwości. Czyli na przykład pozwalam ci być matką. Czyli na przykład właśnie może dojść w tym momencie do poczęcia z miłości kolejnego potomka, którego będziemy kochać, bo chcemy go. tak I dopiero wtedy byśmy za, 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 pewnie za kilka audycji będziemy docierać do tych spraw antykoncepcyjnych i tylko wtedy zrozumiemy, dlaczego nasze współżycie jest moralne wtedy, gdy, e, gdy nie przeciwstawiamy się, prawda, tej, tej stwórczej miłości Pana Boga, bo ten dar jest właśnie taki. Tak jak dar Pana Boga do nas. On, on był pełen łaski, dlatego. On był naturalny, dlatego że On był po prostu stwórczy. Pan Bóg nie mógł dać i nie dać. To wszystko jest w takiej mocno y, antropologicznej, troszeczkę zupie. Y, rozmętnione dzisiaj bardzo, ale, ale dopiero, gdy zrozumiemy te płaszczyzny, poczucie wstydu, dlatego Jan Paweł II tak czasami gęsto o tym pisze i my to też tak trochę powtarzamy. Dar, wymiana daru, ale żeby zrozumieć, że ja daruję, w tym fragmencie daruję siebie, drugiej osobie, po to i ten dar jest wtedy bogaty, kiedy ja roz, bo pozwalam nam zrozumieć, że te nasze ciała służą E, służą do, do kreacji, do prokreacji, do, do, do darowania siebie. I kończy Jan Paweł II e, sformułowaniem, że przede wszystkim e, ten dar musi pozwalać rozumieć siebie jako cel. To znaczy, druga osoba ma się poczuć jako cel sam w sobie. Wtedy mamy, mamy kompletny dar. To jest często w sprawach takich zarządczych czasami, czy nawet i trenerskich, treningów piłki nożnej, czy w ogóle jakichkolwiek, to, to, to często mamy z tym do czynienia, że jeżeli że pracownik, czy zawodnik czuje się dobrze dotrenowany, czy dobrze doceniony wtedy, kiedy on jest celem samym w sobie. Tak samo żona, mąż, kiedy... To nie musi być, prawda, co chwilę powtarzane. To, to, to wystarczy jakieś głębokie przekonanie, że ty, ty jesteś celem. To ja ciebie afirmuję, wynoszę ciebie na firmament i wzajemnie, prawda? Bo to nie polega na tym, żeby człowiek się gdzieś tam skapciał, y, wyniósł żonę na firmament, bo wtedy będzie to jakiś tam system pasożytniczy, można powiedzieć. Ale to ma się dokonywać wzajemnie. Pamiętajmy o tej ciągłej, o tym, że my jesteśmy powołani trochę na ten obraz Boży i też... Y, małżeństwo jest na ten obraz Boży, to znaczy, że w Bogu dokonuje się ciągła wymiana i przejmowanie darów. Tam nie ma przewagi ojca nad synem. Także syn wywyższa, mimo że jest tak w Piśmie Świętym prawda, Jezus, Jezus mówi, że, to, że, że robi wszystko na chwałę ojca, ale ogólnie rzecz biorąc ojciec wszystko oddaje sy synowi. Tak? I to jest, to jest, ten, ciągły, to jest ten, ten ciągły dar i wymiana darów. I my tak samo, będąc w małżeństwie na wzór Trójcy Świątej, polegamy na tym, że my dajemy i odbieramy, dajemy, odbieramy. Dajemy i odbieramy. Oczywiście w dramacie życia codziennego, naznaczone już grzechem pierwornym, to jest, to, to, to jest zupełnie wielki galimatias, ale my chrześcijanie jesteśmy właśnie powołani do tej naturalnej. To jest dla nas natura, to jest dla nas życie naturalne. Przygodą jest dla nas nieszczęśliwą życie z, z grzechem, tak, namiętności, pogoń za pieniądzem ale odkrywanie tej skorupy, docieranie do czegoś, to jest fantastyczna sprawa. Przeciwieństwem tego jest uprzedmiotowienie człowieka. To jest właśnie depersonalizacja i to jest tak zwany utylitaryzm, czyli ja zaczynam ciebie, z ciebie korzystać. Jesteś dla mnie przedmiotem czasami bardzo miłym, bo kobieta może czerpać przyjemność z tego, że mężczyzna współżyje z nią, dajmy na to, ale jak z przedmiotem, tylko na dłuższą metę, bo to zawsze Zawsze niestety grzech czasami tak po kropelce się sączy. Ale dłuższą metę w człowieku nigdy, jeżeli człowiek jest uprzedmiotowiony, to nigdy... E, znaczy zawsze jest taki moment, że w pewnym momencie odkryje, że jest przedmiotem. Może być niestety już bardzo za późno, ale to uprzedmiotowienie jest bardzo bolesne dla człowieka. Dlatego e, i, i tam, gdzie... gdzie, gdzie zaczyna się uprzedmiotowienie, tam też w ogóle zaczyna się wstyd, w ogóle w tym momencie się zaczął wstyd, w, w, tak jak Jan Paweł II tutaj opisuje, w tym momencie zaczął się wstyd w Edenie. Że ten moment człowiek zaczął poznawać, decydować, czym jest dobro i zło. To on decyduje, to on decyduje, że nie chce, Panie Boże, Ciebie słuchać, tylko ja teraz będę słuchał, co ja z moim ciałem będę chciał robić i w tym momencie e, zaczął wykorzystywać prawda, swoje ciało nie do daru, tylko do... bo to, było, to był, Można powiedzieć, to był pierwszy grzech. Pierwszy grzech to była decyzja, że ja odchodzę od Boga i druga decyzja, że ja drugiego człowieka postrzegam jako minimalny być może. Wtedy to był być może taki... To była mikro decyzja, że o to e, zawłaszczam jakąś część dla siebie, że ja w pewnym momencie nie daję siebie drugiej osobie, tylko jakąś część zastawiam i w związku z tym wszystko poszło jak, już, jak, jak kula śniegowa i dzisiaj mamy niezwy z tym galimatias, a z tym obliwieńczym sensem ciała musimy się dokopywać, dokopywać po drodze, nie rozumiejąc wielu mm, fajnych i budujących, ale ciężkich do zrozumienia sfer nauczenia Kościoła. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia przyszłym razem.